0: Jules Verne, Insula Misterioasă, partea 1, capitolul 20 Anotimpul ploilor, problema îmbrăcămintei, vânătoarea de foci, fabricarea lumânărilor, lucrări interioare la Palatul de Granit, cele două podețe, întoarcerea dintr-o vizită de la Bancul de Stridii, ce găsește Herbert în buzunarul său. Iarna începu în luna iulie, care corespunde lunii decembrie din emisfera boreală. Debută prin averse și rafale, care se succedau fără întrerupere. Oaspeții de la Palatul de Granit au putut aprecia avantajele unei locuințe pe care nimic nu o putea atinge. Adăpostul de la Șemineu ar fi fost insuficient pentru rigorile unei ierni și se temeau ca mareele mari, împinse de vânturile din larg, să nu-l din nou. Cyrus Smith luă câteva măsuri de precauție în vederea acestei eventualități, pentru a apăra pe cât posibil fierăria și cuptorul care se aflau instalate acolo. În timpul lunii iunie, timpul fu petrecut desfășurând diverse munci, care nu excludau nici vânătoarea, nici pescuitul, și rezervele din cămară fură înnoite continuu. Pencroft se gândea să fabrice, atunci când va avea timp, capcane de la care aștepta rezultate excelente. Confecționase lațuri din fibre lemnoase, și nu era zi ca rezerva de iepuri să nu le furnizeze cantitatea de carne necesară. Neb își folosea aproape tot timpul cărând și afumând carne, ceea ce le asigura excelente conserve pentru iarnă. Problema îmbrăcămintei fu serios discutată. Coloniștii nu aveau alte haine decât cele pe care le purtau atunci când balonul îi aruncase pe insulă. Aceste haine erau călduroase și solide și avuseseră o grijă deosebită de ele ca și de lenjerie, dar toate se cereau înlocuite în curând. Mai ales dacă iarna se anunța a fi grea, coloniștii aveau să sufere din cauza frigului. În privința acestei probleme, ingeniozitatea lui Cyrus Smith nu prea funcționa. Luase măsurile cele mai urgente construise locuința, asigurase alimentele necesare și frigul îi putea surprinde acum înainte de a fi rezolvat problema îmbrăcămintei. Trebuiau, deci, să se resemneze și să petreacă iarna fără a se plânge. Când va veni timpul frumos, vor vâna mufloni a căror prezență fusese semnalată atunci când exploraseră muntele Franklin și, după ce vor fi recoltat lâna, inginerul urma să confecționeze stofe calde și solide. Cum? Urma să se gândească la asta. Ei bine, vom rezolva acest lucru frigându-ne picioarele la palatul de granit, spuse Pencroff. Combustibil avem din abundență și nu avem de ce le economisi. De altfel, spuse Gedeon Spilett, insula Lincoln nu este situată la o altitudine foarte înaltă și este posibil ca iernile să nu fie grele. Cyrus... Ne-ai spus că această paralelă de 35 de grade corespunde în cealaltă emisferă Spaniei. Fără îndoială, răspunse inginerul, dar câteodată iernile sunt foarte dure în Spania. Zăpadă și gheață, tot tacâmul, nimic nu lipsește și insula Lincoln ar putea să aibă de suferit. Totuși este o insulă și sper ca temperatura să fie mai moderată. De ce, domnule Cyrus? întrebă Harbert pentru că marea băiete poate fi considerată ca un imens rezervor, în care se înmagazinează căldura verii. Când vine iarna, ea restituie căldura, ceea ce asigură regiunilor vecine și oceanelor temperaturi medii, mai puțin ridicate vara și mai puțin scăzute iarna. Vom vedea, răspunse Pencroff. Nu vreau să-mi fac griji dacă va fi sau nu frig. Ceea ce este sigur este că zilele sunt mai scurte și serile mai lungi, Mai bine am discutat problema iluminatului. Nimic mai simplu, răspunse Cyrus Smith. Să discutăm? Întrebă marinarul. Să rezolvăm? Și când începem? Mâine. Organizând o vânătoare de foci. Pentru a fabrica o paițe? Fii serios, Pencroft. Lumânări? Acesta era planul inginerului, plan realizabil deoarece aveau var și acid sulfuric, iar amfibile din insulă urmau să le asigure grăsimea necesară fabricărilor. Era 4 iunie, Duminica Rusaliilor, și se hotărâră cu toții să sărbătorească. Toate muncile fură oprite și rugăciunile se înățară către cer. Dar aceste rugăciuni erau acum mulțumiri. Coloniștii insulei Lincoln nu mai erau naufragiații nenorociți aruncați pe insulă, nu mai cereau acum, ci mulțumeau. A doua zi, pe 5 iunie, pe un timp destul de nesigur, au plecat în insuliță. Urmau să profite de Marea Joasă pentru a trece prin Vad Canalul și se hotărâră să construiască în acest scop o barcă care să le facă deplasările mai ușoare și să le permită de asemenea să urce pe râul îndurării când vor explora sud-estul insulei Explorare care fusese amânată pentru anotimpul frumos. Focile erau numeroase și vânători, înarmați cu băte cu vârf de fier, morură cu ușurință vroșase. Neab și Pencroff le jupuiră și duseră la palatul de granit doar grăsimea și pielea, din care voiau să confecționeze încălțăminte solidă. Rezultatul acestei vânători fu următorul aproape 300 de livre de grăsime care trebuia folosită la fabricarea lumânărilor. Operația fu foarte simplă și dacă produsele nu fură perfecte, cel puțin erau utilizabile. Dacă Cyrus Smith n-ar fi avut la dispoziție decât acid sulfuric, ar fi putut încălzi acești acizi cu corpi grași neutri, în cazul de față grăsimea de focă, și ar fi putut izola glicerina. Apoi, din noua combinație, ar fi putut separa ușor oleina, margarina și stearina folosind apă fierbinte, dar pentru a simplifica operația preferă să saponifice grăsimea cu ajutorul varului. Obținu astfel un săpun calcaros, ușor de descompus cu ajutorul acidului sulfuric, care transformă varul în sulfat și eliberă acizii grași. Din cei trei acizi oleic, margaric și stearic, primul fiind lichid, fui eliminat prin presiune suficientă. Ceilalți doi formau chiar substanța care urma a servi la confecționarea lumânărilor. Operația nu dură mai mult de 24 de ore. Fitilele, după mai multe încercări, fură confecționate din fibre vegetale și muiate în substanța lichefiată, formară adevărate lumânări stearice care fură modelate cu mâna și cărora nu le mai lipsea decât albirea și lustruirea. Este adevărat că nu ofereau aceeași avantaje cu fitilele împregnate cu acid boric, fără îndoială care se consumă în întregime pe măsura arderii, dar Cyrus Smith a fabricat o frumoasă pereche de clești și lumânările fură foarte apreciate în timpul lungilor nopți de veghe de la Palatul de Granit. Toată luna nu duseră lipsă de muncă în interiorul locuinței. Tâmplării avură mult de lucru. Uneltele care erau foarte rudimentare au fost perfecționate. A fost fabricată o pereche de foarfece și coloniștii își putură tăia părul. Chiar dacă nu putură să se bărbierească, cel puțin își tăieră barba după dorință. Nu era cazul lui Harbert sau neb, dar tovară și lor erau foarte bărboși. Confecționarea unui feră de mână le dădu multă bătaie de cap, dar reușire să obțină un instrument, care, mânuit cu putere, putea tăia fibrele lemnului. Au construit, deci, mese, scaune, dulapuri, care imobilară camerele principale, paturi ale căror saltele erau făcute din iarbă de mare. Bucătăria cu rafturile pe care erau așezate vasele din lut ars, cuptorul de cărămidă cu spătarul de piatră, arăta foarte bine și neb oficia cu gravitate, ca și cum s-ar fi aflat într-un laborator de chimie. Dar templarii fură în curând înlocuiți de dulgheri. Noul deversor care fusese creat necesita construirea a două podețe, unul pe platoul Marii Priveliști, celălalt chiar pe plajă. Acum, într-adevăr, platoul și plaja erau tăiate transversal de un curs de apă care trebuia trecut neapărat când doreai să te duci în nordul insulei. Pentru a le evita, coloniștii trebuiau să facă un mare ocol, și să urce în vest până la izvoarele părului roșu. Cel mai simplu era să construiască pe platou și plajă două podețe lungi de 20-25 de picioare din câțiva copaci ciopliți cu securea. Acestea fură terminate în câteva zile. După ce montară podețele, Neap și Pencroft profitară pentru a se duce până la bancul de stridii care fusese descoperit lângă dune. Luaseră cu ei un fel de cărucior grosolan care înlocuia vechea targă, prea incomodă, și aduseră cu ei câteva mii de scoici pe care le aclimatizară rapid pe stânci, formând un fel de crescătorii naturale la gura râului îndurării. Aceste moluște erau excelente și coloniștii le consumau aproape zilnic. După cum vedem, insula Lincoln, din care coloniștii nu exploraseră decât o mică parte, le furniza aproape tot ce aveau nevoie. Și era sigur că explorarea până în cele mai mici secrete colțuri, acea parte împădurită care se întindea de la râul îndurării până la promontoriul reptilei, urma să scoată la iveală noi și noi comori. Un singur lucru le mai lipsea coloniștilor. Hrana azotată nu le lipsea nici produsele vegetale care să echilibreze folosirea ei. Rădăcinile lemnoase de dragonieri Supuse fermentației le dură o băutură acidulată, un fel de bere, mai bună decât apa pură. Fabricaseră chiar și zahăr, fără trestie sau sfeclă de zahăr, culegând acea licoare pe care o distilaseră acer sacarium, un fel de arțar din familia acerienelor, care crește în toate zonele temperate și se află din plin pe insulă. Făceau un ceai foarte bun folosind monardele pe care le aduceau din pajiștea cu iepuri. În sfârșit, aveau din abundență sare, singurul produs mineral ce intră în alimentație, dar le lipsea pâinea. Poate că în viitor coloniștii puteau înlocui acest aliment cu vreun echivalent, făină de sagotier sau amidon din arborele de pâine și era posibil într-adevăr ca pădurile din sud să conțină și acești copaci prețioși ce până acum nu fusese întâlniți. Totuși, providența veni în ajutorul coloniștilor, de data aceasta într-o proporție infinitezimală. Este adevărat, dar Cyrus Smith cu toată inteligența și ingeniozitatea sa n-ar fi putut niciodată să producă, ceea ce, printr-un noroc extraordinar, Herbert găsi într-o zi în dublura hainei sale în timp ce și În acea zi ploua cu galeata și coloniștii erau adunați în marea sală a Palatului de Granit, când tânărul strigă deodată Domnule Cyrus, am găsit un bob de gru!" Și arătă camarazilor săi un bob, un singur bob care din buzunarul găurit căzuse în dublura hainei. Prezența acestui bob se explica prin obișnuința pe care o avea Harbert la Richmond să hrănească câțiva porumbei gulerați pe care Pencroff îi făcuse cadou. Un bob de grâu?" întrebă repede inginerul. Da, domnule Cyrus, dar numai unul singur." Ei, băiete!" strigă Pencroff suruzând. Am progresat grozav pe cuvântul meu. Ce putem face doar cu un bob de grâu?" Vom face pâine," răspunse Cyrus Smith. Pâine prăjituri tarte?" îi răspunse Pencroff. Hai, dade, pâinea pe care o va da acel bob de grâu... Nu va cădea greu la stomac prea curând. Harbert, care nu dădea prea mare importanță descoperirii sale, vrut să arunce bobul, dar Cyrus Smith îl văzut că este în bună stare și, privindul l pe marinar în față, îl întrebă liniștit. Pencroff, știi câte spice de grâu produce un bob? Unul, cred, răspunse marinarul surprins de întrebare. Zece, Pencroff, și știi câte boabe conține un spic? Nu. 80 în medie," spuse Cyrus Smith. Deci dacă vom planta acest bob, la prima recoltă vom avea 800 de boabe, care vor produce la a doua recoltă 640 de mii, la cea de a treia 512 milioane și la a patra mai mult de 400 de miliarde de boabe. Iată proporția." și lui ascultau fără să spună nimic. Aceste cifre... Îi lăsau cu gura căscată Și totuși erau exacte Da, prietene Spuse inginerul Acestea sunt progresile aritmetice Ale naturii fecunde Și totuși ce înseamnă această multiplicare A bobului de grâu Al cărui spic nu are decât 800 de boabe Comparată cu macul Care are 32.000 de semințe în măciulie Cu tutunul Care produce 360.000 În câțiva ani dacă n-ar exista diferite cauze de distrugere, aceste plante ar invada pământul. Dar inginerul nu-și terminase micul interrogatoriu. Și acum, Pencroff, continuă el, știi câte o broace reprezintă 400 de miliarde de boabe?" Nu," răspunse marinarul, dar ceea ce știu este că nu sunt decât un ignorant." Ei bine, ar face mai mult de 3 milioane, Pencroff." 3 milioane?" strigă Pencroff. 3 milioane! În 4 ani? În 4 ani, răspunse Cyrus Smith, și chiar în 2 ani, dacă, așa cum sper, vom putea la această latitudine să obținem două recolte pe an. Pencroff, după cum era obiceiul, nu răspunse altceva la această afirmație decât scoțând un ura formidabil. Deci, Harbert, adăugă inginerul, ai făcut o descoperire de o importanță deosebită pentru noi. Totul, prieteni, totul ne poate fi de folos în condițiile în care ne aflăm. Vă rog să nu uitați acest lucru. Nu, domnule Cyrus, nu vom uita, îi răspunse Pencroff, și dacă vreodată voi găsi o sămânță de tabac, care se mulțește cu 360 de mii, vă asigur că nu n-o voi arunca. Și acum știți ce ne mai rămâne de făcut? Să plantăm bobul, răspunse Harbert. Da, adăugă Gedeon Spilett și anume cu toată atenția care îi se datorează căci conține în el recoltele noastre viitoare. Măcar de-ar crește!" strigă marinarul. Va crește!" răspunse Cyrus Smith. Era 20 iunie. Momentul era deci propice pentru a asemăna acest mic și prețios bob de grâu. Mai întâi au vrut să-l planteze într-un vas, dar după ce s-au gândit mai bine s-au hotărât să se lase în voia naturii și să-l încredințeze pământului ceea ce au și făcut în acea zi și este inutil să adăugăm că fură luate toate precauțiile pentru ca operația să reușească. Timpul se înseminase puțin și coloniștii urcară pe înălțimile palatului de granit. Acolo, pe platou, aleseră un loc adăpostit de vânt și asupra căruia soarele de amiază să-și arunce razele puternice. Locul fu curățat, săpat cu grijă, scormonit chiar, pentru a alunga insectele și viermii. Puseră un strat de pământ la care adăugară puțin var. Locul fu înconjurat cu un gard. Apoi, bobul fu pus în stratul umed. Avea impresia că acești coloniști puseseră piatra de temelie a unui edificiu. Acest lucru îi aminti lui Pencroft de ziua în care vrusese să aprindă singurul chibrit și de toată grija pe care o depusese pentru asta. Dar, de data aceasta, lucrul era și mai grav. Într-adevăr, naufragiații ar fi reușit să-și procure foc într-un fel sau altul, dar nicio putere omenească nu le-ar fi putut reface acel bob de grâu dacă, din nenorocire, s-ar fi pierdut. Sfârșitul capitolului 20.